0: Muchas gracias, bienvenidos a, a todos los que ya están conectados, esperamos que en un rato más se sumen mucho más gente. Eh, queremos hoy día compartir una, una interesante charla acerca de lo que es el futuro del turismo, y, y, y la verdad es que hemos invitado a un especialista que hoy día es para nosotros obviamente un motivo de alegría y un honor también que pueda participar de este ciclo uh, hecho en conjunto entre el Centro de Negocios Cercatec Puerto Vara y San Pedro Atacama, en conjunto con AIEP. Así que no los quiero aburrir, obviamente con muchas presentaciones, pero dejamos eh, en, este, en esta charla a Franklin Carpentier eh, con la charla RTF Metaverso y Futuro del Turismo. Muchas gracias Franklin y todo tuyo a la audiencia. Muchas gracias César,
1: y muchas gracias bueno, a todos los del Centro de Negocios de Puerto Varas y de San Pedro de la Cama por la invitación, la verdad es que siento muy honrado de, de que se me invite a participar de este ciclo de charla, por lo que tengo entendido han estado muy interesantes, han tocado temas atingentes a la, a la realidad y a lo que se está viviendo en estos tiempos, súper disruptivos, súper inciertos, pero que en definitiva eh, tenemos que estar preparados para, para lo que se viene, que está a la vuelta de la esquina. Así que muchas gracias César por la invitación. Eh, como, como ya se presentó, el tema que voy a tocar hoy día tiene relación con los NFT y el metaverso y cómo estos dos elementos pueden influir en el futuro del turismo. Así que voy a compartir mi pantalla para que podamos partir con, con la charla. Si Esperen un poquito. Ahí sí. Perfecto. Bien, entonces, eh, antes de partir, me gustaría presentarme para quienes no me conocen. Eh, mi nombre es Franklin Carpenter, soy de Chile pero vivo hace tres años en Barcelona. Tengo la oportunidad de vivir en esta maravillosa ciudad, y, pero antes de eso tuve una trayectoria que he, he querido resumir en estas imágenes, Sí, pues, la despedida. De, de la cual estoy muy agradecido por las distintas oportunidades que tuve de liderar eh, tanto a nivel de empresa como también a nivel de, de la educación a personas. Y, y carreras en definitiva relacionadas con el turismo y, y eso me permitió además de poder viajar por todo Chile eh, de conocer gente increíble de compartir con empresarios con autoridades eh, y también por de Chile y la verdad es que toda esta experiencia eh, hoy día me, me, me ha servido mucho para poder tener una mirada mucho más transversal e integral respecto eh, de la profesión, de la cual yo partí hace más de 20 años atrás, y que hoy día lo estoy consolidando acá en esta ciudad, y, y estoy terminando un máster, que de hecho mañana doy mi examen de, de grado, así que estamos ahí terminando un, un nuevo proceso y un nuevo peldaño en mi vida profesional. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a tocar hoy día en, en esta presentación? Eh, vamos a ver algunos fundamentos y conceptos claves, ya que son necesarios de entender para poder eh, entrar en este nuevo mundo con algún conocimiento básico respecto de, de estos temas que, que vamos a tocar, ya que son esto de los NFT y también un poco entrar en el mundo del metaverso. Eh, vamos a entender y ver qué son los NFT ¿ya? y cómo los NFT eh, hoy día están impactando el turismo vamos a entrar en el mundo del metaverso ¿ya? y entender un poco el pasado, presente y futuro y cómo el metaverso también puede beneficiar eh, a la actividad turística y vamos a terminar con unas reflexiones ¿ya? respecto de estos temas que vamos a estar tocando vamos a utilizar también, ¿ya? para hacer esto más interactivo la idea es que ustedes puedan ir participando en algunos momentos con, con eh, su opinión ¿ya? Eh, respecto de, de algunos de los temas que vamos a estar tocando y para eso yo los invito a que puedan acceder a esta página ya que es ahaslide.com y ahí ustedes tienen que ingresar eh, la sigla p de corta sp ahazslides.com/slash p de corta sp para poder acceder ahí a las preguntas que tengo para ustedes, ¿ok? Vamos, de hecho, a partir ya con una primera pregunta, entonces voy a irme
2: a la primera pregunta, si ustedes me siguen ahí, si ustedes pueden ingresar al link que yo les acabo de enviar, eh, pueden entonces contestar esta
1: primera pregunta y la primera pregunta es bastante simple pero me permite también eh, conocer qué opinión tienen ustedes respecto del futuro del turismo, un futuro no tan lejano además la primera pregunta es cómo se imaginan el turismo en el año 2030 a veces tenemos eh, ciertas opiniones o ciertas idea respecto de cómo va a ir evolucionando el turismo ciertamente ha cambiado y se han acelerado unas cosas pero eh, me gustaría conocer cuál es la opinión que ustedes tienen del turismo al 2030 entonces la idea es que ustedes puedan comentar ahí que puedan escribir en sus pantallas en sus computadores en sus teléfonos pueden conectarse desde cualquier medio dispositivo y, y responder la pregunta cómo se imaginan el turismo en el 2030 a ver si podemos ir conectando a las personas que están ahí
3: hola Franklin. buenas tardes, ¿me escuchas? sí, Hernán, ¿qué tal? Disculpa, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que el link que pusiste en pantalla no, no se puede pinchar si lo puedes enviar al chat, sería buenísimo por favor perfecto, vamos disculpa vamos la interrupción
2: a sí, no hay problema Gracias. Ahí está. Ahora sí. Bien, ahí están apareciendo las primeras opiniones. Alguien ha
1: dicho que el turismo al 2030 va a ser de nicho, y naturaleza un turismo que tenga impacto, que sea regenerativo, gracias a la tecnología, donde tengamos acceso a datos e información para gestionar visitación turística de manera sostenible, después volviendo a la esencia de conexión, conexión con la tierra más local o regional, que internacional, varios nichos, por ejemplo, genera experiencia para nómades digitales, facilitando el teletrabajo y conciliación de trabajo familia, Turismo
2: inteligente, experiencias virtuales. Bien, vamos, entonces. ¿Qué más? Espero que planificado para que no genere externalidades negativas en los
1: territorios. A ver si hay alguna otra opinión. Vemos claramente algunas tendencias respecto de, de la visión que existe sobre el futuro del turismo. La combinación de la naturaleza, ¿cierto? de las experiencias más sostenibles eh, obviamente una presencia importante de la tecnología en distintas etapas de la experiencia eh, la planificación el turismo inteligente de acá esto último totalmente inclinado a lo natural a la esencia de cada lugar perfecto, yo creo que con eso estamos con su regenerativo circular e Perfecto. Bueno, esos conceptos entiendo que se han compartido. Eh,
2: vamos, volvemos entonces. Perdón. Espera un momentito. Ahora sí. Creo. Ahora. ahora sí
1: bien, entonces yo puse también por mi parte cómo veo yo el futuro del turismo y claramente los conceptos que ustedes han puesto están presentes la sostenibilidad eh, ya se ha dicho y ha quedado más que claro de que el turismo no puede no ser sostenible en el futuro. Eh, la pandemia eh, obviamente puso este tema sobre la mesa, se discutió ampliamente, se profundizó también y en muchos casos se tomaron muchos acuerdos, eh, se vieron firmas de, de muchas autoridades y personalidades del turismo, muchos empresarios que también asumen ¿cierto? un compromiso a, a la sostenibilidad sin embargo yo les cuento desde acá, desde
2: Barcelona que ya las cifras eh, dentro de prepandemia eh, y vemos de que el turismo no ha
1: cambiado no ha, no ha variado de, de lo que era antes del 2019 al menos de lo que se ve en el entorno ¿cierto? por el cual uno, uno circula acá en la ciudad, no hay un, un, un cambio de comportamiento, y además eh, se ve la saturación nuevamente de muchos de los atractivos, y nuevamente
2: los residentes eh, sienten la molestia de la, la presencia. Eh. Entonces, algo pasó ahí, ¿ya? Algo, algo pasó de que finalmente... Algunos
1: de estos cambios que se esperaban no, no están tomando efecto, entonces siento que es un, un momento de que hay que también recedieron por mucho tiempo y que eh, al parecer eh, no han quedado bien instalados porque aquí la autoridad tiene una responsabilidad y obviamente hay que tomar carta al asunto para que esto no se transforme en algo peor a futuro. Accesible, personalizado, claramente la personalización es algo que se viene muy fuerte, ya existe la personalización turística a través ¿cierto? de la tecnología, la inteligencia artificial, es mucho más posible poder eh, acercarse ¿cierto? a los gustos y las preferencias, diseñar eh, una experiencia turística a la medida, a los gustos ¿cierto? de quienes viajan y quieren conocer los destinos de manera distinta innovador la diversificación y la sofisticación de las experiencias turísticas también hace que sea más innovador vemos que muchas
2: empresas turísticas le han dado una vuelta a la tuerca y han pensado en cómo hacer las cosas distintas Eh, no todo, cierto, Inés ha tomado eh, este sector,
1: eh, muchas startups también que han penetrado el mercado y que están haciendo cosas interesantes eh, en Europa y yo me imagino que también en Latinoamérica. Y de disruptivo, bueno, mucho y mucho más por venir. Claramente la disrupción
2: en este sector es algo... que se está dando, por ejemplo, en, en
1: Asia y también acá en Europa, se ven muchas disrupciones en estos temas. Quizás en Latinoamérica esto va a ser un poco más lento, pero a futuro vemos que, que esto se va a ir extendiendo. Entonces, el futuro del turismo claramente va a ser diferente. Con la pandemia la transformación digital se aceleró, esto es una afirmación que no es nueva, todos nos dimos cuenta de cómo la transformación digital
2: eh, se aceleró, ¿cierto? Muchos procesos se adelantaron muchas y nos adelantando para poder prepararse para este nuevo tiempo.
1: El contactless, por ejemplo, eh, es un tema que, que fue muy importante, se discutió bastante durante la pandemia y muchos establecimientos hoteleros, por ejemplo, fueron incorporando tecnología, que pudiese evitar ¿cierto? el contacto
2: de los pasajeros con distintos elementos, eh, por ejemplo, evi evitar ciertos procesos. Eh, y, y eso es algo que, que todos pudieron vivir, no es algo que solo algunos lo vivieron, todos los empresarios
1: enfrentados por, por la necesidad de incorporar nuevas tecnologías, de digitalizar sus procesos, de obviamente estar presente en, en, en el mundo virtual para que pudiesen
2: ser eh, encontrados en las redes sociales eh, y así una serie de otras eh, frentes donde otros nos quedamos en casa, ¿ya? el mundo siguió girando y
1: las cosas siguieron evolucionando. Eh, quizás este tiempo
2: de detención, cierto, donde las personas tuvieron más tiempo para reflexionar, para pensar, y pues eh, uno de los motivos por el cual estamos viviendo hoy día lo que está
1: sucediendo en el entorno, ¿ya? estos conceptos que vamos a ir analizando hoy día en gran parte se fueron acelerando justamente porque hubo más tiempo para avanzar en algunos desarrollos y que esos desarrollos se pudiesen eh, pilotear, prototipear, para que pudiesen ya estar disponibles para su acceso
2: y su implementación. Eh, la incorporación, ¿cierto?, de estas innovaciones, de estas nuevas tecnologías en lugar del trabajo el hecho de que hoy día una empresa de turismo
1: no necesariamente tiene que estar físicamente presente en un oficina que pueden trabajar desde sus casas eh, es un, un cambio sustancial importante y súper trascendental y se lo digo de la experiencia propia yo estando en Barcelona trabajo prácticamente por no decir casi el 90% de, creo que eso habría sido difícil unos cinco o seis años atrás, al menos en este eh, mundo del turismo, eh, y particularmente la función que yo cumplo, que es el de consultoría. Eh, vamos a ver entonces eh, que esto claramente genera, genera un poco de, de incertidumbre, qué es lo que hay que hacer, cómo tengo que enfrentar el futuro, qué, qué son estas transformaciones o estas innovaciones que se vienen eh, al que yo cierto tengo que estar disponible para poder entenderlo, ¿cierto? asimilarlo, adoptarlo e implementarlo. Eh, y eso genera mucha ansiedad eh, porque obviamente aquí hay un costo detrás y, y ese costo lo tiene que asumir muchas veces el empresario y, y, y muchas veces... Eh, no, no existen los presupuestos para hacerlo entonces eso eh, de cierta manera hace que la empresa puede ser menos competitivo y pueda enfrentarse eh, en una situación donde se puede ver obviamente en, en, en una posición cierto un poco eh, perjudicial frente a una competencia más agresiva y que ha podido incorporar la tecnología de manera más más acelerada vamos a una siguiente pregunta ya quiero ir a una siguiente pregunta voy a
2: y de aquí, perdón, habría lo que no tenía que ver esto. Perdón. Vamos a ir a una siguiente pregunta. La siguiente pregunta es conocer que, eh, qué conocen ustedes, ¿ya? ¿Qué soluciones tecnológicas
1: para el turismo se les vienen a ustedes a la mente? Aquí hablamos un poco de, de tipos de soluciones, como también a veces marcas, nombres de soluciones tecnológicas que están muy presentes, por ejemplo Zoom, claramente una solución tecnológica
2: que hasta hace unos años atrás no, no era algo tan común, ya prácticamente es una herramienta de uso diario. Y así hay otras soluciones
1: que han ido apareciendo en el lugar del trabajo, que han ido eh, resolviendo eh, ciertos procesos, o acelerando, mejorando, o haciendo más eficiente el trabajo
2: que, que en este caso un trabajador, un profesional de turismo tiene que realizar. ¿Qué soluciones que me pueden compartir acá en esta pantalla
1: para poder saber ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Ya? Cuando hablamos de soluciones tecnológicas, ¿qué se les viene a la mente en primer, en, en primer momento? Veamos. Bien, Booking TripAdvisor Expedia, Uber, Airbnb. Bien. Claramente son soluciones que desarrollo, ¿cierto? Y aplicaciones que ayudan, que eh, hacen mucho más eficiente y, y nos permiten estar, ¿cierto?, más más presente en, en el mercado. Conectividad. Bien, ¿algo más por ahí? ¿Alguna otra solución
2: que ustedes conozcan? Perfecto. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra solución? ¿Mapas digitales? Perfecto. Traductores instantáneos, la virtualidad, redes sociales, las fotos. Bien. GPS. ¿Algo más? ¿Alguna otra solución? ¿Alguna herramienta a utilizar que han tenido que aprender a usarlo en este tiempo?
1: Muchas herramientas colaborativas, por ejemplo, de trabajo en equipo como Trello. Eh, hay otras más también eh, que se han ido introduciendo, ¿cierto? Y, y que quizás antes eh, eran herramientas que usaban
2: otro tipo de empresas, pero que hoy día también se ha visto eh, la posibilidad de que la empresa también nos puede intermediarios app. Perfecto. Bien, bien, ahí, te, Slack. Perfecto, ahí al igual que la verdad, día, perfecto. Bien, no sé si alguien más quiere
1: compartir otra solución tecnológica que se les puede venir a la mente, que ustedes han usado, algo que han podido conocer o que quizás lo han escuchado y ven la potencialidad que tiene, pero, pero claro, quizás hay una brecha todavía para poder implementarlo o utilizar ese tipo de, de solución. Si hay alguien por ahí que, que, que tiene algo en particular, que lo comente. Si no, pasamos y volvemos a la... Bien, ahí apareció otro más, parece. Eh, virtualidad, monedas virtuales. Perfecto, las monedas
2: virtuales. Que Algo de eso también vamos a, a hablar. Bien, volvemos entonces a nuestra presentación. Y vamos ahora, estamos convocados hoy día. NFT y el metaverso, que lo conversamos con César, que
1: obviamente son súper interesantes, quizás desconocidos aún, eh, y obviamente esto sucede porque están todavía en, en etapas de desarrollo. ¿ya? La tecnología detrás de estas innovaciones todavía son incipiente o está más avanzado en, en algunas áreas y quizás en el área del turismo todavía no, no hemos visto mucho desarrollo y por lo mismo es algo desconocido. Entonces, eh, para poder quizás entrar en estos temas hay que conocer algunos conceptos claves. ¿ya? Son varios los conceptos que en realidad uno debiese conocer y entender para poder ¿cierto? quizás sacar mayor provecho
2: de estas tecnologías que están apareciendo. Sin embargo... Yo quise hacer una selección de cinco conceptos. ¿no? que Yo creo que son como el uso y la
1: ventaja del que podemos nosotros tener con los NFT y el metaverso. El primero, en la web 3.0. Para poder entender la web 3.0, veamos primero qué, qué fue lo que pasó en el 1.0 y en el 2.0. Bueno, el,
2: la web 1.0, que se considera que... existió entre nosotros, ¿ya? este fue como el primer
1: nivel de desarrollo de, de internet y que se caracteriza porque es prácticamente un, un internet ¿cierto? de solo lectura ¿ya? Eh, donde había muchas páginas web informativas ¿cierto? donde había una persona, un experto ¿cierto? que cargaba estas páginas web con información que eran solamente de lectura, páginas estáticas perdón, eh, donde no había mucha interacción con, con los usuarios por decir, no existía la interacción eh, baja generación de contenido ¿ya? Eh, había ciertos contenidos desarrollados pero como no había todavía una colaboración de los usuarios, era contenido bastante eh, básico o de muy poco desarrollo los usuarios eran consumidores, ¿ya? nosotros consumíamos la información que estaba presente en el internet y los usuarios eh, solo se conectan, ya no, no hay otro tipo de, de conexiones ¿cierto? en este web 1.0. Y es ¿cierto? Eh, el momento donde empieza a aparecer el comercio electrónico. De ahí saltamos a la web 2.0, que es del 2004 hasta el día de hoy, digamos, hasta el, hasta, el, hasta el tiempo presente. Y ahí es donde tenemos web de lectura y de escritura. Aquí más personas ¿cierto? empiezan a participar, a generar contenidos, en, eh, en el internet, ¿cierto? Empiezan a aparecer los blogs, empiezan a aparecer las redes sociales, eh, los usuarios no solamente lean, sino que también van publicando sus notas, ¿cierto? Sus colaboraciones, eh, está,
2: ¿cierto? Este sentir de colaboración y también de compartir información es aquí donde, eh, en el internet, eh, obviamente es una web mucho más fácil de utilizar, tanto a nivel de usuario como a, a nivel de desa desarrollo. ¿ya? El lenguaje... ¿cierto? Desarrollo ...de desarrollo, es mucho más posible de que una persona común y corriente pueda diseñar su propia página web. ¿Ya? Y lo otro que es aparecer, ¿cierto? El machine
1: learning, donde las empresas aprenden de nosotros, ¿cierto? nosotros les entregamos mucha información y ellos aprenden de esa información y nos empiezan a dirigir publicidad
2: y nos empiezan ¿cierto? a llegar mensajes de acuerdo A bien nos... excepto esto que es la web 3.0 que es una web de la 2.0 donde está centralizada ¿cierto? donde
1: hay empresas que empiezan a centralizar la información, como es Google, como es Facebook, ¿cierto? y empiezan a recopilar nuestros datos, y ellos gestionan nuestros datos y venden nuestros datos. En
2: este caso, con la web 3.0, la web es descentralizada. Nosotros somos los dueños de nuestros contenidos.
1: Es una web 3.0 donde se dice de que no va a haber censura, ¿ya? y eso puede tener doble lectura, puede ser positivo, pero también puede ser... Eh, negativo porque no va a haber un control respecto de la información que va a estar disponible, por ende las personas van a poder acceder a información que quizás puede eh, ser complejo para alguien que quizás no, no, no domine bien un tema, y, y que, por ejemplo niños, eh, personas eh, de, de edad que no, no tienen todavía eh, para poder eh, decidirse si una información es positiva o negativa eh, en esta web 3.0 tercero está la aplicación de la inteligencia artificial, eh, la aparición ¿cierto? de las DAO, que son estas Decentralized Autonomous Organizations que se dice van a reemplazar a, a, que, a quienes son hoy día los gigantes del Internet, ¿cierto? Y que son los dueños de la información como Google.
0: Disculpa, Franklin, que te interrumpa, pero estamos Facebook, teniendo eh, problemas ¿Sí con tu conexión. Se escucha entrecortado.
2: Ah, no te Entonces, creo. puedes
0: ver si, no sé, o apagas tu cámara, o puedes, si te puedes cambiar un lugar de mejor conexión ahí, en, en el lugar que está, pero no es que se caiga, pero se, caiga, se, 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 reta, ¿eh? se corta y perdemos algunos pedazos de la
2: presentación. Pero déjame ver si... Ya, sí, mueve. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha bien? ¿Aló? Sí,
1: sí, ah, perfecto. Ya. Ahí está conectado a una red que es más lenta. Ahora sí. Y entonces, terminando lo que es la Web 3.0, una web que es descentralizada y que obviamente permite eh, la implementación y el desarrollo de las nuevas tecnologías y de, la, de las nuevas disrupciones que se están viendo hoy en día como son los NFT, como son las criptomonedas, como también es el metaverso. ¿ya? Eh, se están generando las condiciones para que todas estas nuevas eh, formas ¿cierto? De, de desarrollo se puedan implementar de manera fácil, ¿cierto? Y sencilla y que puedan obviamente eh, ser accesibles, y que puedan generar el impacto que se espera que, que hagan a futuro. ¿ya? Eh, otro tema que importante de la web 3.0 es que todo va a ser conectado todo va a estar conectado todo va a estar conectado ¿cierto? A, a esta internet eh, y hablando de todo, todos los útiles, artefactos electrónicos que esto ya lo hemos visto con el internet of things eh, y todo va, va también ser tokenizado ¿ya? y es un concepto que vamos a, a ver con, con el tema de los NFT, ¿ya? la tokenización otro concepto también importante para poder entender el NFT y también lo que va a ser los metaversos es el blockchain. ¿ya? El blockchain que se traduce como la cadena de bloques y que es esta gran base de datos compartida entre muchas personas. ¿ya? Hay algunos que lo comparan con, con, lo, con un gran Excel, ¿cierto? un Excel 2.0, pero esto obviamente es mucho más complejo y mucho más seguro de lo que nosotros conocemos por, por el Excel. ¿ya? Es un libro... ¿cierto? un libro contable online para el registro de las operaciones de compra-venta, como también de otras transacciones. Dockchain se ha ido diversificando y ha ido entrando a distintas industrias, a distintas actividades. Por ende, hoy día, DocChain no es solamente un lugar donde se puede hacer eh, transacciones de monedas digitales, sino que también se pueden registrar otro tipo de transacciones, eh, como por ejemplo, llevar el registro de eh, la trazabilidad de los alimentos, o, por ejemplo, eh, control de calidad de productos de, de distinto origen, ¿cierto?, y que lleguen a su destino y se puede acceder a toda la información detrás de ese producto. Eh, es un conjunto de apun ¿cierto?, el conjunto de apuntes, perdón, especifica códigos de operaciones, cantidades, fechas, y los participantes. ¿ya? todo ese que ha registrado en este blockchain, por ende, eh, el, la información que está ahí, gracias a las claves, ¿cierto? gracias a los sistemas de seguridad, ofrece eh, ventajas frente a cualquier tipo de manipulación o cualquier intento ¿cierto? de querer romper ¿cierto? esta cadena de bloques o de querer interferir o de eh, generar algún problema mayor. Entonces, este blockchain es una de las tecnologías básicas que van a ¿cierto? dar el sustento al desarrollo de los NFT y al metaverso. Y si uno habla de blockchain, también tiene que entender el concepto de Bitcoin, porque los dos van de la mano. De hecho, el, el primer ejemplo de lo que es la blockchain es el Bitcoin. Bitcoin eh, sale al mundo, ¿cierto? Eh, mostrándose a través de la tecnología de, de Bitcoin, perdón, de blockchain. Bitcoin es, y considerada la primera criptomoneda, ¿ya?, eh, la criptomoneda más popular del mundo, a su vez, es la que tiene mayor capitalización en el mercado, es la que domina hoy día el mercado, independiente de, de todas las la bajas que ha, que ha tenido en este último tiempo, el valor del Bitcoin sigue siendo eh, la criptomoneda de preferencia y la que genera mayor seguridad y estabilidad entre los inversores. ¿ya? Y eso es porque eh, existe un suministro limitado de los bitcoins en el sistema. ¿ya? Hay un suministro limitado que es de 21 millones de bitcoins, los que se van minando cada cierto tiempo, o sea, se minan siempre, ¿cierto? Pero se, en la última bitcoin dice que se va a minar el año 2145, por ende que a mucho tiempo todavía, pero se sabe desde ya el número de bitcoins que van a existir. Bitcoin fue inventado por una persona ¿ya? o un grupo que es conocido como Satoshi Nakamoto, es una incógnita, no, no se sabe quién es este señor o este grupo de personas, lo único que se sabe es que ellos hicieron un, un, un documento donde ellos explican ¿cierto? la tecnología de, de blockchain y lo que es la Bitcoin, y nadie más supo ¿cierto? de la existencia de esta persona o de este grupo. Bitcoin inspiró todas las demás criptomonedas, también conocidas como monedas alternativas, ¿cierto? las altcoins, Bitcoin es la inspiración y es el fundamento para la creación de varias otras monedas que existen hoy día en el mercado. También es importante conocer Ethereum, Ethereum nace después de Bitcoin, eh, un poco sigue la misma tecnología, ellos tienen su propio blockchain, es una red, al igual que, que Bitcoin, una red descentralizada, pero la, la gran diferencia que tiene Ethereum con, con Bitcoin es que eh, Ethereum fue creado para poder eh, desarrollar y ejecutar aplicaciones especializadas, además de ser un lugar donde también se puedan crear monedas, ¿cierto? criptomonedas o tokens, también está pensado para la creación y ejecución de aplicaciones. ¿ya? Eh, la moneda que es eh, de la red Ethereum es el ETH, el ETH, ¿Ya? Y esta moneda es la segunda más popular después de Bitcoin, es la segunda mayor moneda ¿no? en, en número de capitalizaciones, es eh, también una de las más fuertes que hoy día y más seguras también que están en el mercado, y hay mucha expectativa por los futuros desarrollos de esta, de esta moneda. El Ethereum, y aquí las cosas que son interesantes de esta red, es que permite el despliegue de contratos inteligentes, ¿ya? los smart contracts, y de estas aplicaciones descentralizadas, o DAPs, como se llaman. Estas DAPs se construyen y se ejecutan sin ningún tiempo de inactividad, fraude, control o interferencia de un tercero. ¿ya? Eh, no hay un, una persona detrás ¿cierto? del uso de la aplicación, sino que esta aplicación se sube a la red de Ethereum, ¿ya? queda en esta red descentralizada, eh, se ingresan eh, instrucciones, ¿ya? respecto de su uso y de cómo toma las decisiones, y eso funciona en tiempo real. ¿ya? No hay una persona detrás de eso tomando decisiones o aprobando o, o generando ¿cierto? La, las acciones que, que, que tiene digamos, la, la, la aplicación. Y eso es lo interesante, y hoy día hay muchas aplicaciones que están migrando a esta red ETN. Ethereum viene completo con su propio lenguaje de programación y que se ejecuta en su blockchain y permite, como les comenté antes, a los desarrolladores construir y ejecutar aplicaciones distribuidas. ¿ya? De este Ethereum nacen ¿cierto? estas smart contacts, que son estos contratos inteligentes, eh, que son contratos digitales eh, y que eh, están almacenados en la blockchain, en este caso de la red de Ethereum, y que se van ejecutando automáticamente. ¿ya? Como les comenté antes, no son eh, ejecutados por personas, ¿ya? no hay un departamento o una persona detrás de eso, lo que es todo automatizado. Se utilizan hoy en día para automatizar la ejecución de acuerdos. Por ejemplo, eh, algunas compañías de seguro están implementando las smart contracts para sus seguros. Eh, entonces, de esta manera, las, los que participan ¿cierto? De, de, esta, de estos contratos tiene la seguridad de que el resultado no va a tener la intervención de un tercero, ¿ya? y cuando ocurre eh, una orden ¿cierto? o una instrucción, eso se ejecuta automáticamente, no tiene que esperar el visto bueno de un supervisor, por ejemplo. También puede automatizar un flujo de trabajo, ¿ya? desencadenando la siguiente acción cuando se cumplen las condiciones. ¿no? Entonces eso es lo interesante de estos contratos inteligentes, y de aquí, a continuación es cuando ya eh, empieza a, a crearse las condiciones para la creación de los NFTs. ¿ya? Estos non-fungible tokens, este concepto de token ¿cierto? que nacen y existen dentro de la red de blockchain, particularmente en la red de Ethereum, ¿ya? también en otras redes, pero nacen y, y su el conocimiento mayor sobre este tipo de de tecnología se basa en los desarrollos que se han logrado con Ethereum. Eh, el NFT se refiere, se refiere a un token no fungible, ¿ya? el concepto de no fungible es importante entenderlo como eh, un artículo ¿cierto? que no se puede negociar a un valor equivalente ¿ya? Eh, y eso es lo que diferencia un NFT o un token no fungible con otros activos criptográficos, como por ejemplo el Bitcoin. Un Bitcoin es igual a otro Bitcoin. ¿ya? No, no es fungible. Por ende, un token no fungible no puede ser igual a otro. Un NFT es un activo digital. ¿ya? Es un token criptográfico que existe en el blockchain y que no puede ser duplicado. La mayoría de las primeras transacciones de NFT, y que seguramente ustedes han escuchado se han, asociado, se han asociado al mundo del arte, a archivos musicales, eh, incluso a, a tweets, ¿cierto? y que estos se han ido vendiendo a través de distintas plataformas, principalmente eh, OpenSea, que es una plataforma donde tú puedes subir, crear tu propio NFT y donde también puedes comprarlo. El, uno de los primeros NFT que se vendieron, que es la imagen que ustedes ven ahí en la pantalla, que es el primer tweet que fue enviado por Jack Dorsey, ¿cierto? El fundador de Twitter. Ese tweet fue comprado por Silna Stabi por 2.9 millones de dólares, ¿ya? una locura de precio. Eh, y hace poco tiempo atrás, Silna trató de vender, revender su, su compra, ¿cierto? este NFT, este primer tweet, eh, pero lamentablemente no logró recaudar eh, la suma que él buscaba, digamos. Él, él intentó vender este NFT en cerca de 56 millones de dólares, o, claro, 56 millones de dólares, pero cuando se llevó a subasta, solo logró eh, una, 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 una apuesta de 700 dólares. Entonces, él congeló la venta. Entonces, claro, fue un, fue un escándalo, fue un poco eh, lo que no debería hacerse, eh, pero también eso demuestra un poco lo nuevo, lo incipiente que todavía son los NFT, donde se genera mucha especulación, los precios son una locura, como por ejemplo este cuadro que ustedes ven ahí, que no se ve claramente de qué trata, pero es eh, un collage de los primeros 5.000 días de trabajos artísticos digitales de este señor Mike Winkleman, y que él los subía de manera gratuita a internet. Y con esto de los NFT, él decidió hacer un collage de todas sus creaciones digitales, artísticas, y logró vender ese collage por 69 millones de dólares. Pues imagínense la cantidad de dinero que eso significa, por un desarrollo que, claro, eh, uno dice, bueno, eh, yo puedo sacar una foto de eso y puedo decir que también tengo el mismo collage. Pero claro, eh, un poco la tecnología y lo que está detrás del NFT, que es cómo yo puedo eh, crear ¿cierto? algo único con un sello digital. Eso es el concepto detrás de estos NFT, que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de algo. Y ahí es como cuando uno empieza a pensar: bueno, ¿cómo estos NFT los puedo traspasar, cierto? Y, y ver el provecho o cuál es la oportunidad que existe eh, para el turismo. Si hasta hoy lo que hemos visto de que se han ido creando estos cuadros artísticos, algunos muy extraños, que han logrado cifras exorbitante eh, y que obviamente va creando un poco de, de preocupación un, de, un, de, de pensar que esto es algo muy riesgoso y que eventualmente va a ser una estafa, bueno eh, todo este hype que existe detrás del NFT ha ido generando esa sensación, ese pensamiento pero eh, para las personas que están detrás de esta tecnología y que conocen bien y que entienden bien la tecnología Saben de que eh, el NFT es el futuro, ¿ya? porque todo eh, lo que nosotros vamos a poder vender a futuro, todo lo que vamos a tener a futuro, todas nuestras propiedades y todo lo que vamos a nosotros a ser dueños, eventualmente van a ser tokenizados, van a ser un NFT. Por eso es importante entender eh, la, lo importante de la tecnología detrás y el significado que es un NFT digitalmente y que es algo único. ¿cierto? que queda con un código que es único y repetible en el blockchain, y eso a futuro se puede ir vinculando con otras cosas. Bueno, ¿cuál es el uso de estos NFTs en turismo? Eh, yo aquí voy a exponer cuatro usos que hoy día son visibles, que ya existen desarrollo incipientes, algunos eh, todavía quizás muy inseguros para poder eh, pensar en entrar a invertir, o, o, o quizás en replicar los modelos, porque son modelos que todavía están eh, en desarrollo, ¿ya? Y, y todavía esto está creciendo, se dice que solo hay un 2 o 3% de adopción de las tecnologías, por ejemplo de las criptomonedas y de NFTs a nivel mundial, entonces todavía es algo incipiente, es el momento quizás para entrar, pero obviamente es un momento en que hay que tener ciertas precauciones para poder quizás desarrollar en base a este tipo de tecnología. Entonces, hay cuatro eh, tipos de desarrollo que hoy día existen, en base a los NFT. El primero, que tiene que ver con las asociaciones y colaboraciones con creadores de arte digital, que es algo que, que está un poco asociado a lo que hoy día conocemos por los NFT, donde eh, hay empresas de turismo que han eh, vendido NFT arte digital, ¿cierto? Y ese dinero recaudado va muchas veces a fundaciones o para hacer donaciones o también las personas que los compran tienen acceso a tarifas preferenciales para poder eh, ellos acceder a algunos servicios turísticos. El segundo son las tecnologías NFT para crear programas de beneficio a clientes, estos programas de afiliados o programas de, por ejemplo, por decir. El, la TAMPAS, ¿cierto? En los que son afiliados a las compañías o líneas aéreas o a los hoteles o a cualquier tipo de, de membresía, ¿cierto? Se está pensando en ir incorporando esta tecnología de NFT para poder ir tokenizando algunos de los activos de estas empresas o incluso de que los mismos clientes pueden ir comprando NFTs y esto los pueden ir intercambiando por servicios turísticos. El tercer uso de NFTs en turismo que son estos modelos de propiedad ¿ya? o de recaudación de fondos a través de NFT eh, hay hoy día algunos desarrollos de, de propiedades o de eh, hoteles por ejemplo que están pensando en, en vender eh, los hoteles a través de NFTs a potenciales inversores, personas que quieren invertir en la construcción o en la propiedad de un hotel por ejemplo y eso lo hacen a través de la compra de NFTs. ¿ya? Entonces, es una forma también de poder recaudar eh, recursos por parte de inversionistas para construir hoteles, para construir complejos turísticos, o para poder quizás implementar avances tecnológicos dentro de la empresa. ¿Y esto cómo lo hacen? Cierto? Creando estos tokens, y inversionistas que quieren entrar al negocio entran comprando eh, estos NFTs. Y el otro uso que hemos visto, y que quizás... Eh, algo un poco más cercano y más aterrizado es eh, el, la tecnología NFT en los pasaportes y la emisión de certificados de salud con eh, esto de la pandemia y del COVID eh, se, empezaron a, um, se empezó a incorporar la tecnología de NFT para poder emitir los certificados de salud entonces los datos de las personas se tokenizaron una persona X ¿cierto? por ejemplo Franklin Carpenter eh, se ingresa mis datos con los datos de vacunación a la blockchain, ¿cierto? Y se tokeniza, y yo quedo tokenizado y queda evidenciado a través de un certificado o pasaporte digi digital, ¿ya? por eso está en la blockchain a través de un NFT. Entonces, los ejemplos, como les decía al principio, eh, el primero, ¿ya? Del uso de arte, eh, de poder comercializar o vender trabajos de arte a través de eh, distintos distintas alianzas o membresías, por ejemplo, de hoteles. Uno de los primeros fue Marriott Bonvoy, ¿ya? que es este grupo selecto de clientes que forman parte de, de Marriott ¿ya? y que tienen acceso a beneficios exclusivos. Eh, esta, esta, eh, esta, este eh, club, digamos, creó una campaña que se llama Power of Travel y esta campaña eh, permitió que los clientes, los miembros de, de este club pudiesen acceder a la compra de estos NFT, que era para poder recaudar fondos para, para donarlo a distintas eh, fundaciones, pero también estas personas pudieron tener acceso a descuentos exclusivos de distintos hoteles que tiene Marriott en el mundo. Eh, Galileo es también una iniciativa muy, muy incipiente, donde se está incorporando también a través de este concepto de membresía, de club, donde las personas que forman parte del club pueden acceder a la compra de sus tokens, ¿ya? sus NFTs, y de sus monedas travel, de las criptomonedas travel, que son tokens digitales, eh, y estos los pueden utilizar para comprar servicios turísticos en su marketplace. ¿ya? Entonces ellos comercializan Servicios turísticos de hoteles, de, de tour operadores, experiencias turísticas de distintos destinos y los clientes pueden comprar estos eh, servicios o pagar por estos servicios utilizando el, el, el NFT que, que en este caso ofrece Galileo. ¿Cuál es el enganche que hace Galileo para sus clientes? Es que al acceder al Marketplace a través de sus NFTs, ellos obtienen... Mejores descuentos, eh, obtienen a veces viajes gratis o viajes o experiencias exclusivas para quienes lo utilizan, o sea, quienes compran utilizando los NFTs. Otra, otro ejemplo eh, de uso de NFTs es Cristabaya Cristavaya es una empresa asiática que hoy día está eh, tokenizando distintas experiencias turísticas y servicios turísticos a través de su Marketplace. Lo interesante de eh, Cristabaya es que en su Marketplace una persona puede comprar, por ejemplo, una estadía de un hotel en, en un destino eh, y esa de, ese, ese estadía está tokenizado, es un NFT y esta persona que lo compra lo puede revender ¿ya? en la misma plataforma él puede venderlo a otro precio, puede donarlo, puede endosarlo, puede hacer lo que en este caso la persona decida hacer. ¿ya? No hay ninguna limitación como si hoy día existe. Cuando tú haces una reserva hotelera, tú no puedes transferirlo a otra persona, o quizás es engorroso hacer esa transferencia, o tampoco puedes venderlo a una tercera persona. ¿ya? En este caso, con esta tecnología sí es posible de que el dueño de ese token ¿ya? pueda hacer. Eh, uso de él eh, como de plástico, digamos, puede venderlo a mayor precio, a menor precio, regalarlo, donarlo, o simplemente no utilizarlo. ¿ya? Aquí
2: le muestro, está en inglés este video. ¿No pues se escucha el sonido?
1: Ah, no se escucha el sonido. Bueno, este es el video eh, de Krista Vaya, donde ellos están explicando de que eh, es una solución que le ofrece a sus clientes poder comprar eh, un estadía, pagar por una estadía a través de eh, criptomonedas o a través de dinero fiat. Y esa compra, ¿cierto?, de esa estadía es un NFT. Y eso después ellos lo pueden comercializar, lo pueden publicar en la misma plataforma y venderlo a otra persona en el mismo precio o en otro precio. Entonces, ahí lo que están mostrando es la plataforma que ellos ya tienen habilitado,
2: eh, su marketplace. Bueno, eso es eh, lo que está haciendo Cristabaya.
1: Eh, es un proyecto súper incipiente, recién están partiendo, obviamente eh, entran en un momento complejo con eh, lo que hoy día está pasando con la inflación, la recesión, con la caída de las criptomonedas, eh, claramente eh, es inestable, inseguro, y muchas personas obviamente no están pensando quizás en, eh, en hacer compras utilizando criptomonedas en estos momentos. Entonces, claro, es un momento complejo, pero claramente también esto a futuro va a crecer, se va a desarrollar, y esto eventualmente va a ir reemplazando las plataformas que hoy día existen, ¿cierto?, las Jotas que hoy día existen que comercializan servicios turísticos, pero sigan un porcentaje. Estas plataformas no tienen esas comisiones y lo que hace mucho más atractivo que un turista, un cliente, ¿cierto? pueda comprar a través de ellas. Otro ejemplo de, de uso de NFT en turismo que les comentaba al principio, que es la tokenización de propiedades, lo está haciendo Linky, que es una empresa también asiática. ¿ya? Los asiáticos eh, son los que están en la vanguardia con, con el tema de los NFT junto con Estados Unidos. Pero ellos ya están viendo desarrollo en el tema inmobiliario y en este caso, Linky lo que está haciendo es el desarrollo de distintos complejos turísticos donde las personas pueden invertir. ¿ya? Ellos pueden eh, ser inversionistas de estos proyectos a través de la compra de... Tokens, ¿ya? Entonces, el hecho de que tú inviertas y puedes invertir desde 100 dólares, tú puedes invertir en una de estas propiedades desde 100 dólares y eso te genera a ti un, un NFT, un token que es tuyo. ¿ya? Y eso no es, es imposible de, de duplicar, ¿ya? es imposible de que alguien lo copie eh, o que lo falsifique. ¿ya? Tú eres dueño de una parte de ese, de ese proyecto. Y, y, y si tú quieres vender tu parte, ¿cierto? No, no, no tienes que eh, pasar por ningún proceso legal complejo, sino que simplemente a través de la venta de tu NFT puedes hacerlo. ¿no? Entonces, esto simplifica mucho el proceso y hace muy atractivo de que eh, personas comunes y corrientes puedan también ser inversionistas. ¿no? Uno de, de los temas que se habla mucho eh, sobre estas tecnologías y sobre lo que es la blockchain y, y, y lo que es eh, la, las criptomonedas a futuro, es que la gran mayoría de las personas van a ser inversionistas, porque vamos a poder tener acceso a invertir como nunca antes. ¿ya? Hoy en día es difícil poder invertir en un proyecto, si uno no tiene recursos, ¿ya? uno tiene que tener una suma importante de recursos para poder invertir en un proyecto. Bueno, con estos NFT tú vas a poder invertir en proyectos turísticos a partir de 100 dólares y esto lo está promoviendo LinkedIn. ¿ya? Así que este es eh, otro ejemplo de cómo hoy día se están utilizando los NFTs en turismo. Pero ahora vamos a entrar a lo que es el metaverso. Y para poder entrar al metaverso era importante entender el concepto de los NFTs bueno, y también entender los conceptos anteriores porque todo eso es parte de la construcción y parte de lo que eh, está en este momento eh, siendo eh, elementos importantes para el desarrollo futuro del metaverso. Antes de entrar al concepto del metaverso, hay cuatro eh, elementos importantes a entender y que hacen que esto realmente exista. ¿ya? El metaverso existe ¿cierto? porque hay tecnología asociada a la realidad virtual, a la realidad aumentada, y que eh, eh, hoy día... Eh, con, con los desarrollos que existen ¿cierto? están posibilitando de que las personas puedan entrar a mundos completamente diferentes nuevos, increíbles para poder vivir experiencias jamás antes pensadas ahora, aquí hay cuatro conceptos ¿cierto? que es la realidad virtual, la realidad aumentada pero también está la real, realidad mixta y la verdad es que la realidad mixta es una forma distinta ¿cierto? una forma más marquetera de eh, referirse a la realidad aumentada, no es que sea otro, otro tipo de, de tecnología, sino que eh, porque por una de las empresas que desarrolla eh, los lentes de realidad virtual, que se llama HoloLens, ellos empezaron a hablar de la realidad mixta, entonces, claro, eh, se, se puede utilizar realidad aumentada o también se puede utilizar la realidad mixta. Y después está la realidad extendida, ¿cierto? este XR, y eso también una forma de decir, eh, en una sola palabra, eh, si la tecnología que se está haciendo sirve para la, la realidad aumentada o para la realidad virtual. Y la realidad virtual. ¿ya? En vez de decir, este dispositivo es para la realidad virtual y la realidad aumentada, se dice, este dispositivo es para la realidad extendida. ¿ya? Y estos conceptos y estas tecnologías son los que han ido eh, posibilitando el desarrollo de lo que hoy día ya conocemos por metaverso, que son experiencias de realidad virtual y de realidad aumentada dentro de un universo virtual compartido y persistente. Ahora, ¿cómo puede definirse el metaverso? Ahí yo les di una definición de, 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 lo, que se, de lo que se entiende por metaverso, pero también hay otras formas de poder entender lo que es el metaverso. O eh, otras definiciones ¿ya? esta es una de, de Darren Tsui ¿ya? que es el CEO de Together Labs y lo que dice Darren es que el metaverso es una simulación generada por un ordenador de un espacio en tres dimensiones ¿ya? donde los usuarios pueden interactuar eso es eh, una forma ¿cierto? simple de poder entender qué es lo que es el metaverso puede entrar en un espacio en, en tres dimensiones ¿ya? con la particularidad de que tú puedes ir interactuando con, con objetos o con otras personas. Ahora, lo que en este caso Darren dice es que el metaverso requiere de tres atributos clave. ¿ya? Lo primero es la presencia, que es la identidad. Uno para poder estar en el metaverso tiene que tener una identidad, tiene que estar presente físicamente, pero virtualmente. Eh, lo otro es, es que tiene que ser persistente, ¿Ya? y que se refiere a la continuidad de, del universo o del metaverso, y que no sea algo que se va reiniciando cada vez que uno entra, lo que yo entro hoy día, y si vuelvo a mañana, eh, el tiempo que, se, que transcurre entre el primer ingreso y el segundo eh, sea continuo, ¿ya? siguen pasando cosas en ese, en ese metaverso. ¿ya? Y el tercero es que es compartido, ¿ya? Ese es otro atributo clave que tiene que tener el metaverso, y que hace referencia a la interacción múltiple. Tiene que existir una interacción con objetos, ¿ya? Objetos que pueden ser, digamos, de, de cualquier índole, pero también interacción con personas, que no necesariamente sean personas que nosotros conocemos, ¿ya? Pueden ser avatares, eh, de personas, ¿cierto?, de distinto origen, ¿cierto?, de distintos países, o pueden ser amigos nuestros que no los reconocemos en el metaverso porque eligieron un avatar quizás diferente. Y el otro, otra definición, ¿ya? que es el metaverso es internet, ¿ya? Eh, pero también es una colección espacial de entornos virtuales impulsada por un motor de juego. Ahora, este, este concepto a mí fue uno de los que más me, me llamó la atención, porque Claro, aquí lo que se está diciendo es que el metaverso es la continuidad de Internet. Internet, como lo vivimos hoy día, es, es de dos dimensiones. Nosotros no entramos al Internet, jugamos juegos interactivos donde conversamos con personas de distintos lugares del mundo, como por ejemplo ahora Zoom, ¿cierto? Es en 2D, estamos conectados de distintos lugares, eh, pero no podemos entrar a un espacio. Entonces, eh, el metaverso eh, en este caso, estaría siendo la continuación del Internet, donde nosotros vamos a poder entrar a esos espacios que hoy día no podemos entrar. ¿ya? Y eso es lo revolucionario de, que, de lo que puede ser el metaverso a futuro. ¿ya? Y ahí, este señor Doug Thompson establece cuatro pilares importantes eh, sobre el cual ¿cierto? se está construyendo el metaverso. el Spatial Computing, ¿cierto? que es esta interfaz en tres dimensiones, los game engines, los eh, ambientes virtuales y las economías virtuales y los NFT. Porque una de las particu particularidades que también tiene el metaverso, que va a ser un espacio donde nosotros también vamos a poder, ¿cierto?, hacer intercambio, intercambios y transacciones comerciales, donde vamos a poder vender y vamos a poder comprar cosas, ¿ya? Y esto, ¿cómo los vamos a pagar? A través de las criptomonedas y también a través de los NFTs, a través de los tokens. Y este último concepto del término de metaverso, que también lo encuentro interesante, y, y verlo en perspectiva de los dos anteriores, donde habla del término metaverso como una metáfora para intentar explicar la siguiente evolución de Internet, que es lo que estaba comentando anteriormente. ¿ya? El metaverso es una nueva evolución de Internet que incorpora una generación sin precedentes de parámetros inmersivos en usabilidad, interacción, trazabilidad y modelos de negocio. Entonces, todo ese conjunto de conceptos ¿cierto? De, de contextos eh, que hoy día a través de la tecnología se están desarrollando para que nosotros podamos eh, incorporarnos ¿cierto? y entrar eh, a ellos y vivirlo de, un, de una manera diferente. Ahora el metaverso no es una historia reciente, ¿ya? El, los, el metaverso el concepto de metaverso y las distintas aplicaciones asociadas al metaverso, o pre-metaverso eh, se vienen pensando Y como ven ahí ustedes, Charles Wheatstone del año 1838 quien fue quien, la persona que creó la primera imagen en 3D Stanley Winehouse, ya que escribió el libro Pygmalion Spectacles, que era, habla de una persona que se ponía unos lentes y entraba a unos mundos virtuales, a unos mundos diferentes, a un universo diferente, y Neil Stephenson, que en el año 1982 utilizó por primera vez el concepto de metaverso en el libro de Snow Crash. Entonces, a través de la imaginación, las personas ya hace prácticamente 200 años atrás estaban pensando en esta posibilidad de que las personas pudiesen entrar en mundos virtuales y que a través de la tecnología ya vamos a poder interactuar con otras personas, y ya vamos a poder quizás vivir cosas inimaginables. ¿ya? Si vemos el metaverso en línea de tiempo, vemos de que han ido ocurriendo distintas tecnologías, han ido eh, sucediendo distintas, eh, distintos proyectos, que su evolución han ido permitiendo de que hoy día podamos estar hablando del metaverso. Hay varias de los, varios desarrollos que se ven en esta línea de tiempo que seguramente ustedes conocen, han, han quizás jugado en ellos, como el caso, por ejemplo, de Second Life o de Roblox, eh, que son eh, aplicaciones, ¿cierto?, desarrollos donde ya se está viendo esta capacidad de poder interactuar con otras personas y de ir adoptando, ¿cierto?, eh, distintas eh, actividades en mundos virtuales. Y la asociatividad que también existe con otras tecnologías y como las otras tecnologías como el blockchain, ¿cierto? como eh, el Bitcoin, como dice aquí, de DAOs eh, y otras aplicaciones, NFTs, Ethereum, todo esto tiene relación y todo va eh, conjugando y congeniando para ir evolucionando a lo que nosotros vamos a ver durante los próximos años como el metaverso. Ahora, quizás la mejor eh, visualización de lo que podría llegar a ser el metaverso. Eh, lo hemos podido ver en esta película que hizo Steven Spielberg, ¿ya? que es esta película Ready Player One. No sé si ustedes vieron esta película, pero es una película donde se evidencia ¿cierto? esta posibilidad de poder entrar en un mundo virtual. Aquí yo les voy a dejar las imágenes porque ustedes no están escuchando seguramente pero estas son imágenes de la película donde este chico vive ¿cierto? en el año 2045 y, y él eh, parte de su vida ¿cierto? lo dedica para poder entrar a este, este universo paralelo, ¿cierto? a este universo virtual que en esta película se llamaba El Oasis. Y si ustedes se fijan, esta persona se va conectando distintas... Eh, eh, aplicaciones, ¿cierto? va poniéndose distintos accesorios que eventualmente también van a ser necesarios para que nosotros podamos tener esta interacción en los mundos virtuales, ¿ya? para poder tener esta inmersión total en lo que va a ser el metaverso, vamos a tener que utilizar guantes, cascos, lentes, eh, audífonos, vamos a tener que quizás tener este piso, como muestra aquí este chico, para poder mover, ¿cierto? correr, saltar, toda esta este indumentaria y accesorio que es necesario para poder acceder, bueno aquí nuestro protagonista entra al mundo oasis y aquí el oasis es lo que en la película es el metaverso ¿ya? lo interesante y uno de los conceptos eh, que se habla en la película que, que donde dice que los límites de la realidad es la imaginación que uno puede tener. O sea, el único límite que uno puede tener en el multiverso va a ser nuestra propia imaginación. Hasta dónde podemos imaginar lo que podemos llegar a ser. Las personas van a querer entrar para hacer distintas cosas. ¿ya? Ese va a ser el motivo. Pero también va a haber un motivo de entrar para poder ser y hacer otras cosas. ¿ya? De ser otras personas, de, de ser algo o alguien que él quizás en la vida real no puede ser, digamos, ¿ya? O, o no tiene cómo puede llegar a, a, a vivir la vida que puede quizás vivir en un mundo virtual. ¿ya? Entonces, toda esta virtualidad que se visualiza en esta película, sin duda es una inspiración y muestra un poco cómo podría ser. Nadie dice que esto va a ser así y esto es el, el multiverso, pero claramente eh, estamos hablando de que los desarrollos que se están haciendo hoy día un poco invitan a esto. A, a poder interactuar y a poder relacionarse en un mundo totalmente diferente y donde uno va a poder hacer distintas cosas. Ahora, ¿cómo vemos el metaverso en turismo? ¿Ya? Porque generalmente uno asocia el metaverso y escucha hablar del metaverso asociado a los juegos, ¿ya? porque hasta hoy eso es lo que se está viendo. Los metaverso, el metaverso, digamos, la tecnología asociada al metaverso, hoy día se puede vivenciar quizás de mejor manera o, o en, en un futuro más cercano, a través de los videojuegos. Sin embargo, en, en lo que es el turismo, ya se están pensando en cómo va a poder beneficiarse la actividad a través del metaverso. Y hay tres conceptos que, que en este caso se están pensando, porque más allá de los conceptos no, no se puede hablar porque todavía no existe el desarrollo del de turismo en el metaverso. ¿ya? Pero a través de la imaginación y a través de la inspiración de personas que están ideando el metaverso, piensan de que eh, el metaverso va a ser una forma de poder inspirar el consumo turístico. ¿ya? Y aquí se invita a las experiencias interactivas en la realidad virtual, que hoy día se ha hecho. Hoy día a través de la realidad virtual uno puede hacer visitas a lugares, pero lo hace a través del computador, a través de internet, en dos dimensiones. Aquí estamos hablando de de una inspiración en realidad virtual inmersiva totalmente inserto en el lugar ¿ya? a través de la realidad virtual entonces y a través de estos multiversos se la puede recrear entornos del mundo real y los pasajeros o futuros clientes, potenciales clientes van a poder tener una idea mucho más clara de lo que ellos van a vivir y de lo que ellos van a poder hacer o van a poder ver en los destinos que ellos quieren conocer ¿ya? ahora este mismo concepto como, como está dicho acá, además de poder aplicarlo a los destinos, también se va a poder aplicar a los hoteles, a los tipos de transporte, a restaurantes, servicios turísticos en general. ¿ya? Eh, a través de la realidad virtual se va a poder ayudar o facilitar a que los huéspedes o clientes puedan comprender y puedan conocer cuál puede ser la experiencia que va a poder vivir en un establecimiento o cuánto tiempo va a durar un viaje, como, como por ejemplo un, un trayecto eh, entre una ciudad y un atractivo turístico, o, o qué va a poder ver o vivenciar durante ese trayecto. Distintas formas de poder convencer, ¿cierto?, y de poder hacer marketing eh, de nuestro destino y de nuestro servicio, eh, claramente el metaverso va a ser una oportunidad. ¿ya? Entonces, eh, el, el poder inspirar el consumo turístico nos va a poder ayudar poder conseguir la reserva o la compra por parte de ese potencial cliente. Lo otro es, y también asociado a lo primero, que es mejorar la experiencia de la reserva. ¿Ya? Eh, el metaverso va a permitir poder eh, disponer de eh, información, ¿cierto? Y también de, quizás, elementos que son difíciles de replicar en el formato actual que tenemos nosotros que es el de dos dimensiones a través de la pantalla del computador eh, a través cierto del metaverso vamos a poder también llevar eh, en un viaje a los turistas para que ellos puedan reservar su experiencia o su viaje o sus vacaciones de una manera mucho más inmersiva pero también quizás mucho más satisfactoria placentera y quizás de mayor impacto ya podemos generar cierta experiencia de alto impacto para que ellos finalmente pueden ¿cierto? decidir por un destino. ¿ya? Por ejemplo, si nosotros somos capaces de generar estas realidades, estos mundos virtuales de nuestro país, de Chile, de los distintos destinos de Chile, donde las personas de otros países puedan visitar algunos de los atractivos y podemos eh, generar ¿cierto? ciertas sensaciones, emociones, para que ellos decidan finalmente, eh, decidan por viajar a Chile. Y esto mismo es aplicable para los servicios turísticos, hoteles, restaurantes, distintos tipos de establecimientos que ellos conozcan, las instalaciones, conozcan las, los tipos de habitaciones, conozcan los servicios que puede tener un hotel. Eh, lo mismo las agencias de viaje qué tipo de servicio, qué tipo de eh, actividades ofrece, o qué tipo de experiencia, o para qué tipo de perfiles ellos ofrecen sus experiencias. O sea, distintas formas de poder eh, aplicar estas tecnologías pensando en captar el, el interés de los turistas. Y lo último que es el aumentar el volumen de las reservas. ¿ya? A través ¿cierto? de la inspiración ¿cierto? de generarle mejores condiciones para poder reservar. Eso claramente va a permitir la posibilidad de aumentar el volumen de las reservas de hotel, ¿cierto? De, de pasaje aéreo, de los, los restaurantes, de cualquier tipo de servicio turístico de un destino. Vamos a poder convencer a, a esos potenciales clientes de todas las vivencias que va a poder tener esta persona al momento de llegar ¿cierto? y de visitar un destino en particular ¿Cómo esto se va a desarrollar? Bueno, la verdad es que esta tecnología todavía está en desarrollo todavía no es posible hacer esto eh, a modo de o a nivel de poder llevarlo quizás a un destino turístico quizás esto ya se está haciendo y estoy más que seguro que en, en China eh, ya se pueden estar viendo quizás algunos pilotos respecto de destinos turísticos que están en mundos o realidades virtuales. Pero en el caso de Chile, quizás vamos a tener que esperar un poco más de tiempo. Bien. Eh, entonces, la pregunta es ¿qué debo hacer? ¿Ya? Y, y lo que se pregunta eh, quizás un empresario, un emprendedor, un, un gestor de destino, eh, o un profesional de turismo, respecto de estas tecnologías ¿qué es lo que finalmente a través del nuevo conocimiento que uno puede adquirir de estas tecnologías ¿qué debo hacer? ¿Ya? Eh, ¿tengo que comprarme el equipamiento? ¿me tengo que comprar los lentes, los guantes el casco? ¿me tengo que comprar eh, los sensores? Eh, ¿debo crear un, un mundo virtual para mi empresa, para mi destino? Eh, ¿es fácil tomar decisiones y equivocarse porque como esto es tan incipiente, tan nuevo, no sabemos lo que va a pasar, entonces hay que detenerse y hay que ver qué, qué desarrollos se van a hacer de aquí a unos años más en otros destinos para poder pensar en qué podemos hacer en Chile lo que no significa que hay que quedarse esperando sentados sin hacer nada obviamente hay que ir avanzando con la implementación de otras tecnologías hay que prepararse con los NFT, con las criptomonedas hay que ver de qué manera el blockchain puede de ser de mayor provecho para el desarrollo turístico de los destinos, y así estar con los fundamentos listos para posteriormente, cuando ya la tecnología del metaverso esté listo, eh, un destino, una empresa, ya pueda entrar con un buen porcentaje de la tecnología ya implementada. Ahora, algunas de las reflexiones respecto del metaverso es que, y ya se lo comenté estamos muy lejos todavía de poder conectarnos todos en el llamado metaverso ¿ya? todavía esto está reducido a ciertas actividades a ciertos grupos eh, a, ciertas, a ciertos sectores de la economía, ¿ya? eventualmente el turismo podría ser uno de los sectores que podría desarrollarse antes que otros pero eso está por verse eh, está todo por desarrollar ¿ya? Eh, y, y y si no tenemos claro qué tecnología se va a necesitar, entonces la verdad es que no, no podemos tomar decisiones de esa categoría o, o de ese tipo todavía. Para además implementar esta, esta tecnología, eh, se necesita de una conectividad y una velocidad que lamentablemente muchos destinos turísticos no tienen, digamos, y muchas empresas que están en algunos destinos no los tienen todavía. Además de esa conexión rápida de internet que... Claro, puede ser el, el, este, ¿cómo se llama? la red 5.0, quizás va a ser la 6.0, no lo sabemos. Se, se requiere de una buena estabilidad. ¿ya? Y por sobre eso, la latencia tiene que ser muy baja. ¿ya? El uso de los lentes esto para la realidad virtual, uno de los temas que es complejo y hace que la experiencia sea buena o mala, es el tema de la latencia. Si tenemos una alta latencia, la verdad que la experiencia es horrorosa. Si la latencia es baja, entonces, claro, ahí sí es una experiencia mucho más inmersiva y mucho más real. ¿ya? Existe también una barrera generacional. ¿ya? Las generaciones que quizás tienen los recursos para invertir en esta tecnología no están dispuestos o no están interesados. Las generaciones más jóvenes son los que están más interesados y son los que están más dispuestos o más predispuestos a usar esta tecnología y quizás a vivir estas experiencias. Entonces esta barrera generacional obviamente va a retrasar este proceso de ir eh, incorporando el concepto de metaverso en el día a día. Las posibilidades de monetización ¿ya? todavía no son ciertas, ¿ya? todavía es algo inseguro, es inestable, es riesgoso, entonces invertir o generar eh, transacciones eh, virtuales todavía no, no es algo que eh, es recomendable. Si yo, por ejemplo, eh, tokenizo mis servicios turísticos y los ofrezco en criptomonedas, bueno, si me pagan una criptomoneda que al día siguiente baja un 40%, claramente eso es perjudicial y mi negocio se puede ir a la quiebra. Entonces, todavía hay que ir piano a piano, ¿ya? con cuidado. Lo otro es que Facebook eh, quiere tener el control del sistema operativo. ¿ya? Eh, ustedes seguramente vieron el lanzamiento de Meta y, y todos los avances que está teniendo Facebook en esto, y claro, Facebook está compitiendo hoy día con Microsoft y quieren ser, como fue en su tiempo Microsoft, con Windows, ¿cierto? que eh, cuando Microsoft lanza Windows, todo el mundo prácticamente eh, conecta su computador a Windows y aprende a usar Windows. Bueno, Facebook lo que quiere es que el metaverso sea de Facebook. Pero no sé si nosotros vamos a estar dispuestos a entregarle nuestros datos, y más allá de nuestros datos, a Facebook. De hecho, eso debería ir cambiando. Y lo último, la sobreestimulación sensorial es claramente un problema. ¿ya? El, el estar inmerso en una realidad virtual por mucho tiempo genera una sobreestimulación que muchas personas no son capaces de aguantar. Entonces, claramente no, 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 no es una tecnología que todavía nosotros como seres humanos estamos eh, capacitados ni preparados para poder eh, estar inmersos por mucho tiempo. Entonces
2: para ir cerrando, esta eh, tecnología eh, que ustedes ven en la pantalla,
1: que es uno de los primeros juegos que se crearon, eh, que es el Pong, ¿ya? cuando uno vio este juego y mucha gente jugó seguramente horas y horas, nunca pensó en lo que iba a venir después, nunca se imaginó en cómo iban a evolucionar los juegos. Y hoy día los juegos eh, han evolucionado de una manera increíble y vemos, por ejemplo, Fortnite, que es un mundo donde tú puedes interactuar con tus amigos, puedes jugar con personas de otros países, puedes eh, ser eh, personas o figuras o tener un avatar de, de un, de un alguien o de un ser extraterrestre, eh, tener armas y una serie de otras cosas que realmente es increíble, impresionante que... Yo no me imagino a alguien de la época del Pong Puede haber pensado que este tipo de tecnología Este tipo de juego Y de, de, de claridad de juego Pudiese existir Que parece muy real En el cosmos no hay lugar que esté a salvo del cambio eh, Todo va a cambiar ¿ya? Eh, Así como le mostré estos juegos que, que ha cambiado en el tiempo Y hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando lo que nosotros conocemos por realidad virtual, realidad aumentada y metaverso, sin duda, de aquí a 10, 20 años, va a ser algo impresionante que nos va a dejar boca abierta y que espero nos invite, nos convoque a poder incorporarnos y a incorporarlo dentro de nuestra actividad y que el turismo se pueda ver beneficiado de esto. Ahora estos son temas tan nuevos. Eh, para mí, eh, esto ha sido un proceso... Llevo dos años estudiando un poco de la transformación digital, viendo un poco sobre los destinos inteligentes y toda esta explosión que ha existido en este último tiempo respecto de los metaversos, de los NFT, la verdad es que es abrumador. Entonces, son temas nuevos que van a ir desarrollándose, pero que uno sí o sí se tiene que enchufar, que uno sí o sí se tiene que eh, informar, porque si no, la verdad es que vamos a quedar súper atrasados y no vamos a poder estar, ¿cierto?, a los tiempos, en los tiempos que corresponden, y a la altura, seguramente, de los destinos y de las empresas turísticas que van a ir adoptando este tipo de tecnología en el corto-mediano plazo. Así que, eso, muchas gracias a todos eh, los participantes, no sé si tienen preguntas, consultas,
0: Oye, la verdad muchas es que gracias, eran
1: muchos temas, <ríe> tratar de sintetizarlo todo era complejo, pero... Pero bueno, algo se hizo.
0: No, pero muy muy interesante, siempre es bueno escuchar temas nuevos y algo como lo que tú planteas, el metaverso que está en pleno desarrollo, es súper importante. Hay varias preguntas en el chat, eh, pero también, si puede, Alfredo Loy, puedes eh, abrir tu micrófono, porque él hizo varias preguntas por ahí. Eh, y hacerlas directamente. Si no, las vamos leyendo. Perdón, ¿se escucha? Sí, sí, adelante, Alfredo, ¿qué tal? Sí, sí.
4: Hola, hola, perdón, porque mientras iba escuchando a Franklin como que se me llenaba la cabeza de ideas y preferí ir <ríe> escribiéndolas de inmediato. <ríe> eh, bueno, primero que nada, gracias, Franklin, hola, mucho gusto en conocerte. Hola, Alfredo. No voy a, creo que puedo poner la cámara, ¿no? Sí. espero que no se me quede. Tengo, tenía tapada la, es que desde que vi que el mismo Mark Zuckerberg tapaba la cámara de su computador y dije, ah, esta cuestión, hay que tapar las cámaras
1: yo sí, también tengo para tapar aquí sí,
4: dije pero bueno bueno resumiendo, es que voy a tratar de resumir porque eran varias perdón por escribir tanto es que una de las cosas que mencionaste tú de las criptomonedas de, 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 cuando empezaste a hablar de blockchain automáticamente recordé, lo conecté con lo que tú reforzaste después de que en este momento actual nadie le gustaría como invertir en criptomonedas por la situación particular de la coyuntura. Pero eso y esa como promesa de descentralización y libertad eh, que uno atribuye al blockchain y si lo contamos con lo que está pasando con las criptomonedas y toda esta creación incluso de los CDC por algunos gobiernos ¿Eso es exclusivo de, cripto, de las criptodivisas? ¿O también, por ejemplo, podría eventualmente afectar a la, a la blockchain, de que le empiecen como a decir, ah, no sé si es qué, esta cuestión no la dejemos libre para todos, cerramos. Ya".
1: Claro, es, esas preguntas son como parte de la incertidumbre que yo creo que existe hoy en día. De ¿Cómo finalmente se puede interferir o intervenir esta tecnología? Que hasta ahora la promesa es que son descentralizadas, de que nunca van a estar bajo el control de los gobiernos, que esto es de la gente. Entonces, claro, ese, ese es como el discurso, que uno uh -huh. lo escucha, y, y, y fue lo llamativo, y que yo creo que mucha gente se ha ido acercando a tratar de entender y, y, y quizás formar parte de esta comunidad uh -huh. por este deseo o, o sueño, ¿cierto?, de la descentralización, de no tener que depender de nadie o o tomar decisiones libremente, ¿ya? de poder yo ser dueño de mi dinero, ¿ya? No, no, no que un banco se apropie de mi, de mi dinero. Entonces, claro, yo, yo no sé, eh, yo creo que muchos países están estudiando, los bancos centrales están estudiando esto de los CDC, eh, y eventualmente en las monedas digitales eh, va, se van a centralizar eh, en, en los bancos centrales y van a competir. Y, y seguramente el único que va a tener la capacidad de competir va a ser Bitcoin, ¿sabes? y Ethereum que son las dos blockchains claramente mucho más poderosas que existen frente a, a otras y considerando además que los demás son las altcoins o las shitcoins que claro, ellos viven dentro del ecosistema de, de, de las blockchains de Ethereum entonces eso seguramente van a ir desapareciendo pero claro yo creo que la está la incertidumbre de qué va a pasar a futuro. Además hablan de la, de la computación cuántica, que eso va a ser tan poderoso que va a poder romper la cadena de bloques, ¿cierto? Y va a poder, ¿cierto?, eh, sí. falsificar la información. Y sí. pues. Entonces, bueno, sí. todo todavía es, es mucho, mucha todo. historia. O sea, sí. Eso un poco lo conecto con la, la otra pregunta que había puesto, que va en relación, por
4: ejemplo, al hecho de que si efectivamente... Va a ser los, las grandes criptomonedas, van a ser como las que van a poder competir con las, las monedas del Banco Central. Por ejemplo, si yo eventualmente quisiera crear algún tipo de startup de turismo eh, o una aplicación de turismo, llega a ser como justamente la focalizar como esa interacción entre las personas solamente y estratégicamente a través de Bitcoin, por ejemplo, y de Ethereum. No sé si eventualmente claro. digo, oye, hay otra criptomoneda que me llama la atención, como están hablando de, creo que, Cardano también está mucha gente hablando de Cartano. Claro. Eh, sería como una forma de prepararse, ¿no? Porque a mí me quedaba como la duda y de que no será solamente como un servicio como VIP, todo esto, y que tú después lo, lo dijiste al final en las reflexiones que un poco al día de hoy. No muchas personas tienen
1: acceso a esto. Claro. O sea, la adopción de, de, de las criptomonedas está en el 2 o 3% de, de la población mundial. Hoy día tiene acceso a las criptomonedas, digamos, tiene una billetera digital. Entonces, claro, la adopción está en una etapa temprana todavía, aunque, mm. aunque muchos dicen de que la oportunidad ya pasó. O sea, cuando Bitcoin estaba a un dólar, o a 100 dólares, o a 1.000 dólares, ese era el momento mental para muchos, y hoy día ya es tarde. Pero los que están dentro dicen que todavía es temprano, que, que todavía la oportunidad existe porque la adopción todavía es baja. O entonces sea, uh -huh. si el precio del Bitcoin con 2% de la población es de 30.000, bueno, hoy día 20.000 dólares, cuando uh -huh. esté el, el 50%, que es muy probable que, que en algún momento sí llegue a ser el 50%, y más, ¿qué precio va a tener Bitcoin? Porque como la moneda, la moneda de Bitcoin es limitada, o sea, hay un límite de 21 millones, cada uno de esos Bitcoin va, va a tener un valor eh, mucho mayor quizás el de hoy día.
2: Entonces,
1: pero todo es especulación al final, todo, todo es especulación. Y eso es lo, lo complejo... De hablar ¿Tú de...
4: Tú de... podrías entonces un poco decir que parte de las recomendaciones finales, como para atesorarlas, es simplemente... Porque me imagino que deben haber más, pero me imagino que una de las importantes es importante estar como atento, no más. Estar como... A todas las perspectivas. Yo creo que hay que estar que atento. Van a, porque van a haber algunos que van a decir, no, van a creerse, en, van a ir como del lado de la utopía y quizás otros que van a creer más en el lado distópico.
1: Claro lo que pasa es que hoy día no es el momento para entrar, por ejemplo, a la criptomoneda, ni, ni tampoco los NFT. Hoy día NFT, el, el tema de los NFT son el tema artístico, la venta de, de, de arte digital, y que ha sido una locura. O sea, los precios que se han pagado es algo que, que no tiene sentido. Entonces, eso finalmente va a explotar, es una burbuja, y eso va a explotar, y todo eso se va a perder, y mucha gente va a perder mucha plata. Pero... Todos dicen también que esto va a ser como la burbuja de, de las .com, que también en su momento de, 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 auge, de auge, digamos, que claro, los precios, las acciones estaban con las nubes, y cuando explotó, se cayó todo, se fue todo al suelo, perdieron mucho, muchas punto .com cerraron, quebraron, y sobrevivieron los que realmente estaban haciendo un desarrollo de consistente. Amazon.com, por ejemplo, ellos claramente tenían tenían claro su, su, su futuro y qué, qué era lo que ellos querían hacer. Entonces, mm. hoy día, en el mundo tipto hay, hay proyectos que son proyectos sólidos con fundamento, y que hay que seguirlo. Hay que ver mm. cómo evolucionan, porque van a, van a evolucionar bien. Muchos. Otros no. Claramente van a desaparecer. Por eso hay que estar atentos. Pero no te mm. hace con la noticia. Se dice, oh, es una estafa. Bitcoin va a morir, va a perder, todos van a perder su plata. Mm. Pero hay que, hay que ir un poco más allá, hay que formarse un poco más allá. Y la tecnología NFT, eso sí, la lo que está detrás de los NFT, más allá de lo que se vende con NFT, la mm. tecnología de por sí, eso sí va, va a revolucionar todo. O sea, al final, todo se va a tokenizar. Y la web 3.0 lo dice, todo se va a tokenizar. Entonces... ¿Cómo, lo, ¿Cómo tokenizamos lo que hacemos? Ahí yo creo que está la oportunidad, cómo llevar bueno, tu producto, tu servicio a un NFT.
4: Muchas gracias, y perdón, no quiero quitarle más tiempo a los demás.
0: Gracias, Alfredo. Uh, antes de seguir con las preguntas, les recuerdo que en el chat está nuestra encuesta, que por favor nos pueden ayudar a, a responder, es muy importante su opinión también para, para poder evaluar estas actividades, así que les pido que puedan hacer link en la encuesta que está en el chat. Eh, Franklin, acá nos, eh, en el chat nos escribió hace un rato Carlos Sato y que justamente pregunta lo que tú recién estabas mencionando. ¿Qué significa tokenizar datos?
1: ¿Qué significa tokenizar datos? O sea, yo cuando tokenizo un dato, yo a un objeto, hoy día un objeto digital, yo lo asocio a un código. Y ese código en la blockchain. ¿cierto? Yo lo subo ¿cierto? a la red y eso queda sellado entonces y queda sellado ese, ese número ese código con nombres ¿cierto? con el dueño el propietario de, de, ese, de ese token y todos los datos que pueden estar asociados al tipo de producto, entonces una serie de datos asociados al objeto que tú estás tokenizando queda eh, indestructible in, 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 eh, o sea, no es no es posible de falsificar, nada. No.
0: Perfecto. Eh, también en el chat tenemos a Hernán Torres, que hizo varios comentarios ahí. No sé si Hernán, ¿prefieres abrir tu micrófono? A ver si está por ahí Hernán. Me ¿Escucha?
2: Hola,
3: ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Hernán? Adelante. Bienvenido.
3: Vale, gracias. Eh, bueno, la verdad que... Eh hice comentarios más que preguntas en el sentido de cómo esto se supone que iba dirigido como lo que viene en el futuro del turismo, eh, hablando del turismo propiamente tal y de lo que nos mueve, digamos, eh, supongo, o mejor dicho, estoy seguro que va por otro lado el tema, el tema natural, sustentable, ecológico, que no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado. Eh, puede que haya alguna conexión, que se pueda hacer eh, vivir experiencias de como estar en la selva amazónica Que yo he estado muchísimas veces y me encanta y quiero estar allá siempre Nunca se va a comparar una realidad virtual a que suenen los pajaritos, los bichos, no sé qué O sentir la brisa de, o el viento eh, eh, como es casi igual que estar allá. O sea, eso eh, obviamente que no, no, no va a ser así, y ojalá que nunca sea así, porque el eh, privilegio, digamos, más el, el estar en contacto directo con la naturaleza, con lo simple, con como ponía ahí, caminar por la playa, ir a una montaña, sentirla, y no estar con nada tecnológico, a no, eh, a, digamos, eh, exceptuando estar con una muy buena cámara para sacar fotos, para grabar videos, etc. Y de ahí lo que uno hace es eh, compartir las fotos de repente, los videos, y, y eso. Y me voy más por ese lado, este, este, este tema de, de lo que hablaba Franklin, que domina muy bien el, el tema y me cuesta, me cuesta ir ahí como a um, llevarle el ritmo de, lo, de todo lo que dice, de todas las, de todas las eh, eh, abreviaturas que hay, las expresiones, pero entiendo para dónde va la cosa, o sea, me quedó muy claro el ejemplo de, de que ahora hoy en día yo estoy, estamos conectados en este momento y en el momento que se acabe este webinar se va a desconectar y ahí entonces nos vamos a ir a, qué sé yo, a nuestras casas y a seguir nuestra realidad, eh, claro. digamos, más, más neta. Y, y claro, eh, con esta cosa que viene... Eh, se supone que después de, del webinar yo voy a ir caminando y voy a seguir escuchándolos a todos ustedes y nos vamos a seguir estando conectados y eso no me gusta para nada. O sea, es como, no, 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 no quiero eso. Eh, eh, sí, es, es bastante... ¿Sabes lo que estaba pensando? Eh, yo pertenezco a una entidad de turismo inclusivo y tenemos una plataforma en, en, que se puede descargar que se llama AccessApp. Y mira, eh, como nada, nada va a ser igual a, a estar ahí en, en in situ, en la realidad, en una montaña, en una playa, en la selva, lo que sea, pero sí me, me gusta el concepto de esta eh, tecnología avanzada para precisamente personas que es imposible que vayan a un lugar y disfruten de eso en forma personal, ya sea por, por falta de dinero o ya sea porque tienen alguna discapacidad motora, auditiva, sensorial, eh, visual, y ahí sí, y ahí te podría decir que sería buenísimo eso hacerlos vivir lo que uno vive en persona a estas personas que no pueden acceder ahí. Ahí sí, esa es la única parte que pequeñita que me gustó de esto. <risa> Pero no. Y nada más, es, o sea, con eso termino. Gracias sí, por la sí, oportunidad. Sí,
1: yo creo que lo que tú comentas de la, del turismo inclusivo, accesible, Claro, eh, ofrece la posibilidad de que personas que no tienen la capacidad de, mo de movilizarse quizás a un destino, o de visitar atractivos naturales que están quizás en caminos donde no hay acceso, por ejemplo, a sillas de ruedas, que sí lo pueden hacer de manera virtual. Claro, no es lo mismo, pero por lo menos quizás pueden vivir sensaciones y emociones que lo transportan a esos lugares. Exacto. Eh, eso, eso yo lo veo como algo súper interesante. Y también de lo último que tú eh, comentas, eh, yo creo que el, el tema del metaverso para el turismo, al menos en una primera etapa, va a ser asociado al marketing. En cómo nosotros seamos capaces de vender nuestros destinos eh, utilizando estas tecnologías de la realidad aumentada y la realidad virtual, y quizás en un mundo virtual. ¿Ya? Eh, porque muchas veces nos cuesta vender el destino nos cuesta contar la historia contar el relato de, de contar a la gente qué es lo que ellos van a vivenciar entonces esta tecnología va a permitir que un, por ejemplo una feria, estas ferias de turismo o la FITUR o la ITB que un cliente ¿cierto? pueda conectarse con los cascos, ¿cierto? con los lentes y entrar a conocer un destino y, y quizás saludar a la gente, quizás visitar atractivo, y, y vivir eh, virtualmente lo que él podría sentir y vivir si lo visita físicamente. Entonces, yo creo que por ahí hay una, una gran oportunidad de, de poder convencer, de con alto impacto, de lo increíble que es visitar destinos como Puerto Vara, San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, eh, Torres del Paine, eh, porque uno, no sé, por Europa decía, pero qué, ¿qué tiene de espectacular Torre del Paine que no tiene los Alpes? O que yo no pueda ver en quizás otro destino o país, o cordillera dentro de Europa u, u otro continente. Entonces, ahí es donde la realidad aumentada, o la realidad virtual, puede, puede hacer algo a favor, digamos, y lograr generar ¿cierto? esa emoción de, oh, yo quiero ir, yo quiero ir, necesito ir. Yo creo sí. que por ahí puede haber algo interesante.
0: De Esto, acuerdo, muchas gracias excelente. Nani Franklin. Eh, estamos ya en el tiempo alguien tiene la última pregunta antes de que nos despidamos recuerden contestar la encuesta que está en el chat que nos sirve para ir mejorando esta, este, este tipo de charlas este servicio y otras actividades que tenemos como centro de negocio al parecer nadie más eh, bueno ha sido una muy interesante charla, Franklin. Para los que somos de la industria de turística, de segura, seguramente es bastante reveladora también en lo que en lo que se viene. Y, y ahí también como industria tenemos un, un bonito desafío también, o sea, el cómo adoptamos estas tecnologías para mejorar la experiencia o las experiencias justamente de los de los visitantes, de los viajeros, etcétera, etcétera. Así que Muchas gracias, te cedo la palabra Franklin para que te despidas y con eso cerramos, muchas gracias a todos
1: Bien, muchas gracias César nuevamente por la oportunidad de acompañarles hoy día y a todos los presentes eh, gracias por la paciencia supe ahí que hubo problemas de comunicación en algún momento y bueno, es un tema que, que, que obviamente está en desarrollo eh, es imposible saber de todo yo creo que hay que especializarse en, en temas puntuales y en, en el caso específico de turismo, yo creo que hay oportunidades que desde ahora ya se pueden ir implementando o se pueden ir eh, investigando o prototipiando quizás algunas soluciones que, que podrían ser de gran beneficio para el futuro. Así que, muchas gracias y nos vemos en un par de días más.
0: Así es,
2: muchas gracias. Que tengan todos una muy buena tarde. chao chao. Foto.